0: Bienvenidos a Familias Emocionalmente Sanas, el podcast de Hipnocito. Hola, amigo amiga, es un gusto para mí contar contigo el día de hoy y saber que estás dedicando parte de tu tiempo en tu formación como papá, como mamá y que estoy segura tendrá efectos maravillosos en tus hijos. Seguimos con nuestro podcast número 2 cómo formar hijos emocionalmente sanos mientras duermen. Y hoy vas a aprender los pasos para aplicar adecuadamente la hipnopedia y cómo puedes trabajar las programaciones negativas de la infancia con este método. Soy Pilar Ospina Lara, socia fundadora del programa Hipnocito. En el podcast número uno hablamos sobre cómo cualquier padre de familia puede convertirse en un guía emocional para sus hijos y fomentar en ellos el amor incondicional utilizando la hipnopedia. Y para que esta técnica sea más efectiva se debe realizar en el movimiento ocular rápido. Y es cuando tú ves que el niño está dormido y de repente pareciera que quiere abrir los ojos y se mueven de un lado para el otro, o se mueven de arriba hacia abajo. Quiere decir que está en un nivel teta o quizá en un nivel más profundo. Es un momento maravilloso para hablarle al niño, a la niña, al adolescente o al joven. O bien unos 60 u 80 minutos luego que se haya dormido. Y para aplicarla adecuadamente debe seguir algunos lineamientos. Primero, eliminar la palabra no. Jamás en hipnopedia utilices la palabra no. Es importante que comprendas que la mente inconsciente rechaza la palabra no cuando das una orden. Ejemplo, si tú le dices a tu hijo, mañana en tu examen no te vas a poner nervioso, al quitarle el no Mira lo que su cerebro entiende. Mañana en tu examen te vas a poner nervioso. Esta falta de conocimiento de cómo funciona la neurolingüística hace que programes exactamente todo lo contrario. La razón es que los investigadores de la psicología dicen que aproximadamente un niño escucha alrededor de 80 nos diarios. No corras, no brinques, no te subas, no le pegues a tu hermano no, 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 entonces para rechazar esa gama de limitaciones, el cerebro en forma sabia rechaza la palabra no. Háblale a tu hijo, a tu hija en un lenguaje positivo y amoroso. Háblale de lo que quieres lograr. Por ejemplo, las matemáticas son divertidas para ti y aprendes fácilmente. Y si esto lo haces con una voz natural y suave, va a llegar muy bien a tu hijo. También le puedes decir, mañana vas a estar muy tranquilo y tolerante con tu hermano porque finalmente él te ama mucho. Si quieres que lo que le diga se quede instalado para siempre en su mente inconsciente, es importante hacerlo durante 21 días consecutivos. Recuerda que nuestra responsabilidad es aplicarla a los chicos sin quitarles su esencia y respetando muy especialmente su individualidad. Nuestra intención es crear conciencia en los padres de familia del respeto que hay que tener hacia sus hijos y evitar imponer su voluntad. Ahora, esto no es suficiente. Hay algo que debes entender. Las etapas primarias determinan prácticamente el futuro de una persona. Lo primero, es descubrir cuál es el origen del problema, de dónde viene y hay muchos estudios y todos los autores coinciden en que la información en la corteza cerebral se genera desde la tercera semana de gestación, es decir, que los archivos que grabamos posibilitan o imposibilitan nuestro desarrollo. Muchas veces no son ni siquiera en la infancia propiamente dicha, el origen Puede ser incluso desde la gestación. Muchos autores nos dicen que más o menos después de la tercera semana de gestación se graba información en el cerebro del bebé. Eso quiere decir que hay programas que puede tener el niño instalados en su cerebro de lo que pasó a partir de la tercera semana de gestación. Ejemplo, si una mujer queda embarazada fuera del matrimonio, va a tener pensamientos de miedo, de temor, de angustia y muchas cosas más. Y va a pensar, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? Y esos procesos de miedo y de susto se transmiten al bebé. Luego, más adelante, es un niño que tiene en su cerebro la capacidad de asustarse. Y la mamá se pregunta, y muchas veces me preguntan, Pilar, pero ¿por qué se asusta con la luz apagada? ¿Pero por qué ve monstruos en el closet? ¿Por qué se levanta llorando? ¿Por qué se asusta con cualquier cosa? ¿Por qué ese bebé ya tiene el aprendizaje? Te pregunto, ¿qué programas transferiste como mamá? ¿Qué programas ayudaste a transferir como papá? ¿Estaban bien como pareja? ¿Había problemas financieros? ¿Tenían la ilusión de tener el bebé? ¿Era un hijo deseado o fue un accidente? Ahora, revisar este aspecto no es para sentir culpa, papá y mamá. Simplemente estoy hablando de la cantidad de creencias limitantes con las que crecemos. Pero todo esto tiene solución y se puede modificar con lo que te estoy presentando. Ahora, pregúntate, ¿qué programas transferiste? El ejemplo que te acabo de presentar nos es regla, puede ser que la mamá tenga miedo al momento del parto, tiene susto porque le va a doler, porque va a ser difícil, cómo voy a quedar, ya mi esposo no me va a querer porque voy a quedar gorda o voy a quedar llena de estrías, de celulitis. Hay cambios también hormonales y esto genera frustración, miedo, depresión. A veces las mamás tienen miedo porque el bebé también salga bien, que el niño salga sano, que no vaya a tener un problema de salud. Tienen mucho miedo en ese momento. Todo lo que vivimos cuando estábamos en el vientre de mamá marcó nuestras vidas. Y tu mamá que me estás escuchando, todo lo que viviste y sentiste cuando estabas embarazada se transfirió a tu bebé creando circuitos neuronales limitantes o posibilitantes. En nuestras sesiones de coaching nos encontramos a personas con una dificultad muy grande para lograr cosas. Es impresionante. Una vez que pasa la gestación, el siguiente momento es el parto. Psicológicamente se dice que es la primera muerte. Tú estás en el vientre de mamá, estás en un mundo que conoces, estás calientito, protegido, nadando en un líquido muy agradable y de repente tienes que pasar un túnel y salir a una luz. El bebé no quiere pasar a lo que no conoce, no quiere pasar esa luz. Igual que nosotros, no queremos morir, queremos pasar más tiempo aquí en condiciones normales, Hablamos de la gran mayoría de las personas que no tenemos ganas de morir sino estar lo más posible en este maravilloso mundo. En ese sentido entonces el bebé pierde líquido. Lo empiezan a empujar, empiezan las contracciones, siente miedo, pánico, susto. El parto es un momento muy traumático para todos nosotros. Por eso desde aquí sostenemos que no existe parto normal, el solo hecho de nacer es traumático. Nacer es morir a lo que conocemos. Y si a esto le sumamos el trauma físico de nacer, el trabajo de parto de la mamá, el dolor de la mamá, todo esto se transmite. El bebé no sabe por qué la mamá está sufriendo, qué está pasando, eh, escucha gritos, hay sonidos, hay dolor físico y el bebé está en pánico. Y vamos a suponer que el doctor Loala Hace algunos años se usaban forceps o le daban una palmada al bebé para que llorara, pudieran trabajar bien sus pulmones. Esto era realmente muy traumático. El bebé grababa en su mente, vivir duele. Ese niño va a tener conductas cuando vaya creciendo para que la vida le duela. Y mira estos ejemplos. Va a ser el niño que siempre se cae. Va a ser el niño que inconscientemente deja el dedo junto a la puerta para que se lastime. Lo invitan, por ejemplo, a una fiesta y siempre va a ser el niño que golpean con el palo de la piñata. Es decir, tiene un programa en su mente en donde, si tiene cierta dosis de, de dolor, se siente vivo. Todo esto que te estoy diciendo es preocupante. Sin embargo, nacer es algo muy hermoso, como lo decía Facundo Cabral. Nacer es un dolor que la vida nos compensa, es decir, no importa cómo naciste, al final vivir vale la pena. Ahora pasemos a los programas de la infancia. Eh, los psicólogos más reconocidos como Freud, como Piaget y algunos otros más, establecen que las etapas primarias son claves para el desarrollo del adulto. Por lo tanto, si tienes en este momento niños menores de 12 años, son niños que todavía pueden ser muy programados. Ellos son como una esponjita. Van a incorporar las creencias o circunstancias de sus padres, de sus abuelos, tíos y las personas que conviven con ellos. Y aquí hay un tema bien importante y es el tema de las bromas. Cuando tú le dices a un niño o a una niña, te recogimos de la basura, el niño se va a sentir que es una basura. Son niños que cuando van creciendo empiezan a mostrar lento aprendizaje. Tienen conductas desastrosas para ser congruentes con ser basura. Cuando le dices a un niño o a una niña, te dejaron en una canasta, aquí el niño se va a sentir abandonado. O cuando también le dices al niño o a la niña, naciste tan feo que nadie te quería cargar. Y todo el mundo, ja, ja, ja. Mucho cuidado, papá, mamá, con el lenguaje que estás manejando con los pequeños. Si tú les dices, eres muy valiente, eres capaz, eres muy importante para mí, te amo, él o ella lo va a grabar como una esponja. Entonces, tanto las bromas como las cosas buenas se graban. Entonces, examinemos nuestro lenguaje. Pero si estás haciendo bromas hacia, por ejemplo, hacia su tamaño, hacia su estómago, hacia su cabeza, vas a hacer grabaciones muy fuertes que luego les va a traer muchísimas consecuencias. Recordemos que la mente inconsciente no tiene sentido del humor. Por lo tanto, no puede entender qué estás bromeando. La mente inconsciente simplemente asume la información y dice, de acuerdo, soy basura, soy un niño abandonado. Soy un niño recogido. Y ahí empiezan las conductas que luego los padres se preguntan, Pilar, ¿pero qué le está pasando al niño? Pero Pilar, ¿por qué el niño se comporta así? Yo creo que todos tenemos un poco de esta historia. Y te invito a que hoy, mientras tus hijos duermen, les digas cosas, les digas cuánto los amas, lo importante es que son para ti. Por ejemplo, te amo mucho, te quiero mucho, confío en ti, Eres muy importante para mí. Estoy tan feliz de tenerte a mi lado. Discúlpame, no quise gritarte. Empecemos de nuevo, cometí un error. Estoy feliz de verte crecer. Me alegra tanto verte sonreír y aprender. Recuerda, la palabra transforma cuando proviene del amor. Tal vez te estés preguntando, ¿el aprendizaje durante el sueño equivale a un lavado de cerebro? Claro que no, papá y mamá. El lavado de cerebro se trata de la privación del sueño como método dirigido a quebrar modelos de pensamiento y conducta que a la vez causan estrés y confusión, lo cual está muy pero muy lejos de lo que es la hipnopedia. Con este método haces una reprogramación de tus hijos durante la noche de manera muy positiva y amorosa. Le puedes leer las lecciones para el examen del día siguiente. Claro, el niño y la niña o el adolescente o el joven debe haber estudiado previamente, y tú como padre durante la noche le puedes leer el resumen de lo que estudió y esto reforzará el aprendizaje. Le puedes decir cuánto lo amas, le puedes pedir perdón por alguna situación que haya sucedido durante el día y vas a ver cómo lograrás una conexión con tus hijos a través de un lenguaje lleno de amor y aceptación. Nosotros lo hemos usado para aprendizaje acelerado, para niños que se orinan en la cama, para niños que empiezan a pegarle al hermanito, para infinidad de condiciones inadecuadas, incluso mejorar algunas condiciones de salud y de alimentación. Tenemos mucho tiempo en los cursos de programación neurolingüística hablando sobre la etnopedia. Sin embargo, Sabemos que hay que seguir los lineamientos que te acabo de explicar para que sea efectiva. Muchas personas me preguntan sobre este programa y sí si tenemos una solución. Hoy, he procurado brindarte valor para que puedas aplicarlo hoy mismo. Sin embargo, tenemos el tiempo limitado. Pero no te preocupes porque más adelante daré más detalles sobre nuestra solución para ti. Por lo pronto, te invito a que estés atento, atenta al podcast número 3, donde entenderás las etapas, los momentos y crisis por las que pasan tus hijos y cómo puedes acompañarlo de una mejor manera en su crecimiento. Ahora, te pregunto, ¿qué palabras en forma de caricia le dirás hoy a tu hijo mientras duerme? ¿Qué palabras vas a usar para animarlos? Quiero darte las gracias por acompañarme en este segundo podcast y nos vemos en el número 3 que va a estar fantástico. Hasta pronto. Y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Familias Emocionalmente Sanas, el podcast de Ignosito.